0: Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christopher Laquiez, je suis écrivain et penseur et je me suis lancé un défi. Ce défi, c'est de vous faire aimer la philosophie en l'adaptant aux problématiques quotidiennes. La philosophie, ce n'est pas uniquement un concept barbant, rempli de dissertations. Elle a avant tout une capacité. Une capacité de savoir penser, de s'écarter de notre réalité et de voir ce qui se cache dans l'ombre. Laissons-nous un moment ensemble à échanger et à parler sur différents sujets si importants aujourd'hui et qui nous permettront de vous reconnecter entièrement à ce que vous êtes. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à écouter nos podcasts et à les partager, à nous envoyer des messages. Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité. Alors L'identité, c'est un sujet qui me passionne. C'est une porte ouverte à la découverte de notre esprit ou de ce que, en tout cas, nous pensons être. Alors il y a une question qui revient éternellement, qui suis-je et comment trouver ma propre identité Trouver ma place dans ce monde Et bien pour répondre à cette question, nous allons déjà commencer par donner du sens, au mot identité. En philosophie, l'identité est le concept qui décrit les caractéristiques qui rendent une chose ou une personne unique et reconnaissable. Qu'est-ce qui fait de vous une personne unique Cela peut inclure des caractéristiques physiques, mentales, émotionnelles, et sociales. Il existe d'ailleurs différents types d'identité en philosophie, et je vais vous les citer. Dans un premier temps, il existe l'identité personnelle, qui se concentre sur les caractéristiques qui rendent une personne unique et reconnaissable au fil du temps. Cela peut inclure des caractéristiques physiques, mentales, émotionnelles ou sociales. Donc par exemple, à quoi vous ressemblez physiquement parlant Quelles sont vos pensées quotidiennes quelles sont les émotions qui reviennent Quelles sont vos caractéristiques sociales quand vous interagissez avec les autres Voilà, cette partie-là, c'est l'identité personnelle. Ensuite, il existe l'identité de soi. L'identité de soi, c'est une identité qui se concentre sur la conscience de soi et comment une personne se perçoit et se définit elle-même. Alors, c'est qu'est-ce que vous pensez de vous, l'identité de soi C'est comment vous vous décrivez dans votre vie quotidienne. Quel est le jugement que vous portez sur vous-même toutes ces questions et toutes ces réponses sont exactement le reflet de l'identité de soi, l'identité que nous-mêmes nous allons nous donner, en fonction de ce que nous pensons de nous. Il existe par la suite l'identité culturelle, qui se concentre sur les caractéristiques culturelles qui définissent une personne ou un groupe de personnes, comme la langue, les croyances, les valeurs ou encore les traditions. Nous identifions une personne à sa culture. Lorsque nous croisons, par exemple, des Russes dans la rue, en France ou alors des, des, des Espagnols, nous allons les identifier ben, grâce à leur langage. Nous savons que ces personnes-là sont d'origine peut-être latine, d'Espagne ou d'Amérique du Sud, uniquement parce qu'on l'entend à leur voix et à leur accent, tout comme les Russes avec un accent aussi prononcé. Voilà, cette identité provient de l'identité culturelle. Par la suite, il existe L'identité sociale. Qui se concentre sur les rôles et les statuts sociaux qui définissent une personne ou un groupe de personnes comme le genre, la race, la classe sociale, l'âge. L'identité sociale est souvent en corrélation avec la profession. Qui ne vous a jamais posé cette question Que faites-vous dans la vie Eh bien, la réponse nous permet de calquer notre jugement et de faire un portrait illusoire de la personne. Par exemple, si quelqu'un se présente comme un expert comptable, alors, nous le voyons dans un bureau avec des lunettes et sûrement une personne très corporate. Vous savez, c'est pas le genre de personne qu'on va croiser dans un festival euh, en Amérique latine ou dans un festival à Bali, un petit peu trans ou électro. Voilà, on va directement identifier notre jugement au portrait qu'on va avoir de la personne en fonction de sa réponse. Un avocat, on va l'identifier avec une longue robe en train de l'appeler maître devant une cour et en train de débattre pour défendre une certaine cause. Bon ben voilà, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on arrive à identifier les gens en fonction de leur aspect et leur statut social. Il existe aussi l'identité de soi et l'autre qui se concentre sur la relation entre l'identité personnelle et les autres. Comment les autres nous perçoivent et nous définissent et comment cela influence notre propre perception de nous-mêmes. Cette notion identitaire reflète le pouvoir que les autres ont une perception sur nous et sur notre identité. Par exemple, le poids. Si on me répète, et qu'on répète tous les jours à une personne quelconque, qu'elle est en surpoids, alors qu'elle-même ne se considère pas en surpoids, eh bien cette répétition de jugement extérieur va finir par faire valider cette perception qu'elle a d'elle-même. C'est-à-dire que son identité va varier à cause d'un jugement extérieur. Si vous répétez tous les jours à une enfant qu'elle est en surpoids, elle va intégrer cette information et elle-même se pensant en surpoids. Et donc, l'intégrer dans le temps et la reproduire dans son jugement personnel en grandissant. Combien même, elle va sûrement grandir et s'affiner ou autre, sachant que le poids et la beauté, c'est quand même euh, très personnel. Une personne enrobée, peut-être très négatif pour une certaine personne alors que pour une autre ça ne peut absolument pas l'être notamment dans la culture moi je vois très bien en Amérique latine au Costa Rica et ben les hommes préfèrent les femmes avec un peu plus de forme euh, là où en Europe et en France on préfère les femmes voilà vraiment euh avec une sorte d'archétype, en fait. Et si cet archétype-là n'est pas respecté et qu'il est au-dessus de ce jugement-là, à ce moment-là, on va identifier la personne comme étant en surpoids, un peu grosse, lui dire, et donc le répéter, cette personne qui n'avait pas ce jugement d'elle-même, l'a eu à travers le temps à cause de l'autre. » Il y existe aussi, et pour terminer, l'identité collective, qui se concentre sur les caractéristiques qui définissent un groupe de personnes, comme une nation, une communauté ou encore une organisation. Par exemple, les religions, les groupes communautaires ou autres... Qui euh, n'a jamais croisé un témoin de Jéhovah qui est venu euh, taper à sa porte pour se présenter et prêcher la parole d'un dieu, d'un tout-puissant à travers ben, du coup sa communauté à lui ou sa propre organisation Et bien ça, c'est ce qu'on appelle l'identité collective, c'est qu'on va identifier cette personne parce qu'on l'aura croisé à un moment donné chez nous ou alors qu'on l'aura croisé dans la rue et qu'on va se dire cette personne-là fait partie d'une pseudo-secte, d'une communauté ou autre et du coup, et ben, on la caractérise à euh, cette chose-là. En fait, ce qui est intéressant avec tous ces concepts, c'est qu'ils sont tous interconnectés, afin de nous permettre d'avoir une notion de nous beaucoup plus grande. Le but n'est pas de se restreindre et de s'arrêter sur un seul point de vue. Il est de le faire élever et de le comprendre de différentes manières. Donc, tous ces différents types d'identité sont là, dans un premier temps, pour nous permettre de savoir qui on est et quel personnage on joue dans euh, les aspects sociaux notamment, parce que la personne qu'on va être au travail va être différente de la personne qu'on va être à la maison. La personne qu'on va être avec notre famille va être différente de la personne qu'on va être avec notre compagnon, notre compagne. Nous avons différents masques, différentes identités en fonction du contexte identitaire. Mais pour répondre à notre question sur l'identité et trouver notre identité, nous allons devoir nous concentrer sur une seule notion. Et aujourd'hui, on va parler de l'identité de soi. Ce que moi, je pense de moi, est-il le reflet de ce que je suis Alors ça peut être une question d'aspect philosophique qui peut vous demander 4 heures d'interrogation pour pouvoir avoir une réponse concrète, mais on va parler de quelques philosophes qui ont détaillé un petit peu le sujet et qui ont été chercher des réponses concrètes pour justement vous permettre d'avoir des clés nécessaires à votre évolution et à cette découverte de votre propre identité René Descartes, célèbre philosophe français, je ne le présente plus aujourd'hui, pensait que l'identité de soi était basée en fait sur la conscience de soi. Plus nous serions conscients de ce que nous vivons et de ce que nous sommes, plus nous sommes au final. D'où sa fameuse phrase dans ses méditations métaphysiques où il écrit « cogito ergo sum », donc je traduis en français « je pense donc je suis ». Il faut savoir que Descartes avait fait des recherches sur la conscience pour savoir, ben, qui sommes-nous Qui suis-je Comment puis-je me caractériser Je ne suis pas uniquement un corps qui marche ou un cœur qui bat, je suis bien plus que ça. Et c'est lorsqu'il a compris à travers ses recherches que la seule chose qu'il pouvait affirmer avec certitude, c'est qu'il pensait dans le moment présent, et ça l'a validé sur son intuition et sur ce qu'il était. Vu que je pense, je suis et je suis quand je pense. Mais la conscience de soi ne suffit pas à connaître, à se connaître en fait, uniquement, parce que grâce à Freud, nous savons quelque chose d'intéressant. C'est que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Le moi, pour Freud, c'est l'arbitre entre le ça, le ça qui serait le subconscient, et le surmoi qui est notre conscience morale. Puisque nous vivons et prenons des décisions la plupart du temps de manière inconsciente, l'identité de la conscience ne suffit pas car elle englobe qu'une infime partie de notre être. On sait qu'aujourd'hui, 90% des décisions que nous prenons quotidiennement sont le reflet de décisions qui sont totalement inconscientes. Pourtant, on les conscientise à partir du moment où on décide de les conscientiser. Il y a donc un aspect de volonté derrière tout ça. Donc, être juste conscient que nous pensons et que du coup nous sommes ne fait pas de nous ce que nous sommes. Parce que, comme le disait Freud, et je reprends sa phrase, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, c'est comme si vous étiez un petit peu un invité dans votre grand manoir qui représente votre subconscient. Il y a en hypnothérapie un concept qu'on aime parler qui est de cet aspect de forteresse qui représenterait le subconscient et cet aspect de gardien de la forteresse qui lui représenterait notre moi, ce que nous sommes, notre arbitre personnel, notre ego. Eh ben, ce euh, cet arbitre, va aller sélectionner des informations qu'il va laisser rentrer dans le subconscient, ou non, les informations importantes, il va les garder pour lui, et les informations qui ne le sont pas, il va les laisser passer, en fait, et qui seront elles-mêmes enregistrées dans une autre partie de notre cerveau, donc une partie neuronale qui, elle, est exposée à une autre zone, dans notre cerveau, qui, elle, va garder ces informations-là, mais ne va pas nous les donner, les donner à notre cortex préfrontal, qui, lui, est, on va dire, notre conscience, entre guillemets, pour vraiment l'imager le plus simplement possible. Donc, être juste conscient de ce que nous vivons ne fait pas de nous une identité. Parce que être conscient qu'on marche dans la forêt ne veut pas dire que nous sommes conscients de la décision qui a fait que nous sommes partis, en fait, aller marcher dans la forêt. Vous voyez ce que je veux dire Juste être conscient de ce qu'on fait n'est pas le résultat de ce qu'on est. On va parler de Martin Heidegger, philosophe allemand du XXe siècle. Il a développé une perspective de l'identité de soi qui est centrée sur l'existence humaine et sa relation avec le monde. C'est-à-dire la façon dont les individus se tiennent en rapport avec le monde et se comprennent eux-mêmes en tant qu'êtres humains. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça, vous allez voir. En fait... Heidegger, il croit que les individus ne sont pas simplement conscients d'eux-mêmes, mais qu'ils sont également conscients de leur propre existence dans le monde. Il a souligné que cette compréhension de l'identité de soi, il y à la temporalité. C'est-à-dire que l'identité de soi, elle évolue au fil du temps en fonction des expériences et des actions que l'individu prend. Pour Heidegger, l'identité n'est pas fixe, elle est évolutive, telle une rivière dévalue de montagne. Tout comme le temps, nous ne sommes pas fixes. Chaque jour, nous vieillissons et nous nous rapprochons de notre fin irréversible. Imaginez que vous êtes face à une décision professionnelle, importante et décisive dans votre vie. Vous avez le choix entre continuer votre travail au dépit de votre bien-être ou alors choisir la liberté en entreprenant vers ce qui vous fait réellement vibrer. Dans cette décision-là, je n'aimais pas de jugement sur le fait que entreprendre crée une liberté, sachant que travailler dans une entreprise peut aussi la créer. Mais c'est une question pour vous montrer l'exemple. Eh bien, pour Heidegger, la décision que vous allez prendre construit votre identité. C'est pour cela qu'elle n'est pas fixe, notre identité. Prenons par exemple une personne impulsive, hors norme, un ami, un proche. Vous savez que vous ne pouvez pas tout lui dire, parce que cette personne-là pourrait agir de manière disproportionnée. Malheureusement, un jour, vous fautez et vous dites une phrase qui... Ben, va l'énerver énormément sur un sujet qui est très délicat. Mais là, à votre plus grande surprise, eh ben, la personne décide de réagir d'un calme olympien et d'une bienveillance hors norme. C'est alors que votre perception de la personne change, car ses actions et ses réactions ont changé aussi. Donc son identité a changé. Elle n'est pas fixe, mais évolutive. Car grâce à sa réaction, vous aussi vous avez changé votre comportement avec lui je vais m'expliquer un petit peu plus sur le sujet lorsque cette personne là vous avez cette parole un petit peu déplacée pour elle d'habitude et que là vous voyez que cette réaction et que la réaction est différente vous allez dire ben tiens cette personne a changé donc ma relation avec cette personne va aussi changer tout simplement parce que mon comportement va changer avec lui donc la personne que vous aviez identifiée comme impulsive aujourd'hui ne l'est plus donc cette caractéristique qui prouvait son identité et ce jugement qu'on avait envers elle de « cette personne est impulsive » est transformée en « cette personne a changé » n'est plus impulsive du tout. Cette personne réagit d'un grand calme, cette personne est en pleine évolution, et plus le temps va passer, plus vous allez ancrer cette nouvelle perception que vous allez avoir d'elle. Donc son identité n'est pas restée fixe, elle a évolué tout comme la vôtre lorsque vous prenez une décision professionnelle et lorsque tous les jours vous prenez les mêmes décisions, mais qu'un jour vous décidez de changer cette décision-là et de faire autre chose, notamment en arrêtant ce travail dont on a absolument marre, qui nous détruit quotidiennement parce que notre patron est aigri, parce que notre collègue est insupportable, parce que ce travail ne me convient pas et que j'ai l'impression d'être complètement inutile dans ce monde. Alors, je choisi de me lancer dans l'art, par exemple, et de peindre des toiles parce que c'est ce que j'aime réellement, et c'est ce qui me fait vibrer. Ou alors faire de la musique, ou alors entreprendre euh, sur de l'e-commerce, peu importe. Ces décisions vont faire de vous une nouvelle personne, parce que vous avez décidé de libérer une nouvelle identité qui elle-même était cachée à l'intérieur de vous. Donc, ce que vous êtes ne dépend pas de ce que vous avez été, ou de ce que vous avez vécu, mais des décisions que vous avez prises pour pouvoir être ce que vous êtes aujourd'hui et que vous serez sûrement différent de demain. Parlons maintenant de Sartre. L'existence précède l'essence, selon Sartre. Cela signifie que l'homme existe d'abord. Il se rencontre, surgit dans le monde, et il se définit après. En gros pour Sartre, fondateur de l'existentialisme, si l'homme n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il sera. Ce qui viendrait à dire que notre identité se conçoit pour ce que nous décidons de devenir par rapport à nos valeurs morales et nos croyances. En gros, pour Sartre, la nature humaine, vu qu'il n'existe pas de Dieu, pour la concevoir, elle n'est faite que de volonté. L'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. Et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe, en fait, de l'existentialisme. Ce qui est vraiment intéressant chez Sartre, c'est qu'il va à l'encontre du déterminisme. C'est-à-dire que pour lui, tout peut être changé. Le destin n'existe pas, pour Sartre, par exemple. D'ailleurs, c'est une question purement philosophique. Est-ce que notre libre arbitre existe Est-ce que nous avons le choix sur notre destin Ou est-ce que notre destin est-il déjà écrit Est-ce que nous sommes juste les compteurs d'un livre et nous tournons les pages chaque jour Ou est-ce que nous sommes alors l'écrivain de ce livre nous sommes libres de nous protéger dans l'avenir et de nous définir nous-mêmes en fonction de nos actions et de nos choix. Par exemple, prenons le cas d'une personne qui a grandi dans une famille conservatrice et qui était très élevée avec des valeurs traditionnelles. Elle peut choisir de continuer à vivre selon ses valeurs et à se définir comme une personne traditionnelle ou elle peut se remettre en question et remettre en question ses valeurs afin de se, dé de se définir comme une personne libérale. Par exemple, si toute votre vie vous avez décider de vivre dans une religion, admettons, quelconque, hein, que vous êtes euh, d'une famille musulmane, juive, chrétienne, spirituelle, bouddhiste ou autre, et qu'un jour vous décidez de remettre en question ces valeurs-là, eh ben, votre identité va aussi évoluer en fonction des valeurs morales et euh, des questions de votre définition personnelle que vous allez avoir envers vous-même. En gros, dans les deux cas, cette personne elle est libre de choisir ce qu'elle veut. Mais elle est également responsable des conséquences de ses choix, sur sa propre identité et sur les autres. Nous sommes responsables de toutes les actions que nous prenons, nous sommes responsables de toutes les pensées que nous avons, et nous sommes responsables de toutes les conséquences de ces choix. Notre identité, elle existe à travers nos valeurs morales. D'ailleurs, Kant était un, un, un aspect, était une personne qui était un des plus grands philosophes aussi, qui avait mis un accent aigu sur euh, la morale, la morale avant tout. C'est-à-dire que pour Kant, euh, si vous aviez une situation où il fallait mentir pour sauver votre vie, eh ben il ne fallait pas mentir, même si votre vie en dépend. Donc, les valeurs morales sont primordiales. Donc, l'identité pour Sartre, elle provient de ce que nous décidons de faire de nous-mêmes. D'ailleurs, cette grande phrase où il dit souvent « dans ces paroles, je vous la vulgarise le plus simplement possible, c'est que l'important, euh, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons de ce qui a été fait de nous. Et c'est intéressant parce que on ne reste pas uniquement dans notre passé et on ne décide pas de vivre non plus dans notre futur, mais on décide de vivre dans notre présent et de vouloir le changer à travers les valeurs que nous voulons avoir, que nous voulons mettre au goût du jour et que nous voulons faire évoluer. Donc, que ce soit... Euh, chez Heidegger, dans la volonté des choix, ou alors dans Sartre, dans la volonté de notre existence, notre identité évolue dans le temps, n'est pas fixe. Notre identité peut être changée, peut être évolutive. Revenons-en maintenant à cette histoire d'identité et posons-nous des questions philosophiques pour trouver cette réponse personnelle. On va s'offrir une perspective plus large et corroborée de toutes ces couleurs qui reflètent notre monde intérieur. On va partir sur quatre bases qui vous permettront de mieux vous connaître. Dans un premier temps, je vous conseille de faire une sorte de réflexion personnelle. Cette réflexion personnelle elle est essentielle pour comprendre qui vous êtes et ce que vous croyez. Analysez nos propres croyances. Il peut être utile de prendre du temps pour réfléchir à vos valeurs, vos aspirations et vos expériences pour découvrir ce qui est important pour vous. Parfois, Comprendre pourquoi nous prenons telle ou telle décision nous permet de voir plus clair sur ce que nous sommes et sur notre manière d'interagir avec le monde. De rejeter la faute à l'extérieur n'est pas la meilleure solution pour savoir ce qu'il se passe à l'intérieur. Il faudrait donc réussir à comprendre non pas pourquoi nous vivons ce que nous vivons, mais quelles croyances nous entretenons face à ce que nous vivons. Pourquoi est-ce que nous pensons d'une certitude puissante que telle personne a tel comportement ou que telle situation est mauvaise pour nous. Ce qui, comme disait Marc Aurel, célèbre stoïcien, détruit les gens, ce ne sont pas les actions qu'ils vont vivre, mais les jugements qu'ils vont entretenir à travers ces actions. Ce qui nous trouble, ce n'est pas ce que nous vivons, mais c'est ce que nous pensons de ce que nous vivons. Donc cette réflexion personnelle peut vous permettre de vraiment pouvoir évoluer parce que vous permet de poser des questions différentes sur ce que vous vivez. Dans un deuxième temps, vous pouvez travailler autour de la méditation. C'est une technique utilisée pour atteindre une conscience plus profonde. On en parle énormément aujourd'hui de la méditation qui provient d'ailleurs de la culture bouddhiste. Cette technique de pleine conscience permet de mieux connaître notre monde émotionnel et réussir à ne plus penser, mais juste être. En fait, ce qui est intéressant, c'est que avec la méditation, on arrive à abandonner notre abandon, à s'abandonner dans le moment présent. D'ailleurs, c'est Eckhart Tolle qui nous partage euh, ce, ce, cette magnifique pensée pour mieux se connaître et mieux connaître nos limites et nos capacités intérieures. Vous savez, l'ego guide notre corps, guide nos actions, guide ce que nous pensons et nos croyances. Effacer notre ego, c'est abandonner ce que nous sommes. C'est abandonner ce qui fait de nous un être humain. Donc, c'est un petit peu abandonner notre identité. Et est-ce que, paradoxalement, abandonner son identité ne serait pas le reflet de mieux connaître ce qui se cache derrière l'identité Et donc, pour partir un petit peu plus loin, l'essence même de ce qu'on est, est-ce que ce ne serait pas cette âme, cette énergie qu'on approfonde, cette création universelle que certains peuvent appeler comme Dieu comme fragment universel, comme âme profonde. Parce que notre ego serait à ce moment-là le masque de l'âme qu'il a été mis et qu'il entretiendrait du début de sa vie jusqu'à sa mort. Et doter ce masque et de laisser place à un abandon intérieur afin de pouvoir mieux se connaître serait justement une capacité de ne pas identifier notre identité à ce qu'on pense être, mais à ce qu'on abandonne face à ce qu'on pense être. Je vous conseille par la suite la lecture. Alors, la lecture de la philosophie, bien sûr, mais ça peut être tout style de lecture avec tout type de perspectives différentes. Ce que j'aime avec la philosophie, c'est que les textes de Descartes et de Guerre-Sartre, entre autres, peuvent offrir des éclairages sur les différentes façons de comprendre l'identité de soi. La lecture, en général, en fait, est extrêmement positive, quand notre esprit se questionne et remet en question ses propres croyances. Comme le disait d'ailleurs si bien Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette philosophie de vie nous permet de ne pas rester bloqués sur des idées fixes, de ne pas rester dans notre caverne, selon Platon, cette fameuse allégorie de la caverne. Donc, être conscient qu'on ne sait rien, c'est être conscient qu'on peut remettre en question tout ce qu'on pense savoir. Et ce qu'on pense savoir est aussi le reflet de ce qu'on pense savoir de nous-mêmes. Donc la lecture est un bien à consommer sans modération pour pouvoir se comprendre, mieux se découvrir et vivre de la meilleure manière possible. Et enfin, pour terminer, la discussion avec les autres. Discuter avec les autres, ça peut aider à clarifier les idées, les perspectives de chacun. Les débats, les discussions avec des amis, des mentors ou des professionnels peuvent aider à mieux comprendre en fait, les propos et perspectives sur l'identité de soi. Ce qui est intéressant avec les autres, c'est que nous n'allons pas essayer d'affirmer notre identité en ne se laissant pas définir par les autres. C'est-à-dire que plus nous allons accepter ce qu'on pense et accepter ce qu'on est, moi nous allons nous laisser définir par les autres. Il y a des expériences qui ont été réalisées par plusieurs scientifiques différents dans euh, la psychologie sociale où, notamment, on a été interviewé ou interrogé un groupe de personnes sur un certain sujet. 99% des gens avaient la bonne réponse, 1% avaient la mauvaise réponse. Et lorsqu'on a donné, en fait, qu'on a donné la réponse exacte, eh ben, les gens sont rentrés dans le moule de ceux qui avaient la bonne réponse, même si, en fait, ils avaient la mauvaise. Tout simplement pour ne pas être exclus du groupe. Donc le groupe a un impact sur notre identité, vu qu'on essaie de se calquer à elle. Qu'est-ce qu'il existe de plus désagréable que d'être rejeté par un groupe que nous considérons Mais si nous ne le considérons pas, est-ce que le fait d'être rejeté par ce groupe nous impacterait Eh bien non, vu que nous ne le considérons pas. Par exemple, moi, je vais prendre un cas extrême, je ne suis pas un fervent de la Terre plate. Eh bien, Certains groupes de personnes sont complètement à 100% avec cette pensée-là. Donc le fait qu'eux rejettent ma façon de penser ne m'impacte pas. Par contre, si dans mon groupe d'amis, je suis rejeté par rapport à mes idées, je serai beaucoup plus impacté parce que ces personnes-là font partie de mon cercle, de ce que je suis. Donc généralement, on se rend compte que notre identité peut être modifiée en fonction du jugement que les personnes que nous aimons ont sur nous. Car ce jugement-là compte pour nous. Parce qu'il appartient à notre être et qu'on a grandi avec ces gens-là. En fait, il faut réussir à affirmer nos idées, nos croyances et nos pensées, tout en les remettant en question. Affirmer ne veut pas dire imposer. C'est accepter que je les ai. Et accepter aussi que je peux les modifier. Que rien n'est déterminé, comme disait Sartre. Il y a un rappeur que j'affectionne beaucoup du nom de Dean Burbigo qui dit « Suis-je ce que je suis ?» ou bien « Suis-je ce que je suis ?» Quoi que les gens pensent Un questionnement plus que philosophique car nous sommes conscients de ce que nous sommes ou sommes-nous conscients de ce que nous sommes grâce à ce que les gens pensent de nous Je vais reposer cette question-là. Sommes-nous conscients de ce que nous sommes ou sommes-nous conscients de ce que nous sommes grâce à ce que les gens pensent de nous Eh bien, je vous invite à vous poser la question et je vous invite à réfléchir là-dessus. Il n'y a pas de réponse... Exactes, elles sont toutes aussi différentes que subjectives, donc réfléchissez là-dessus. Êtes-vous réellement ce que vous êtes, ou êtes-vous ce que vous êtes parce que c'est ce que les gens pensent de vous Évidemment, il n'y a pas de recette magique ou de pouvoir particulier pour se découvrir. C'est un travail qui est long et interminable. Je pense que même arrivé à 90 ans, 100 ans pour les plus chanceux, notre identité est une question qui reviendra et qui reviendra de manière permanente parce que elle n'est pas fixe. La personne que vous êtes quand vous avez 90 ans est forcément différente de celle que vous avez été quand vous aviez eu 20 ans. Et bien c'est exactement la même chose. Donc c'est peut-être qu'un jour on trouvera réellement notre identité ou on sera en alignement avec elle mais comme ce fleuve qui s'écoule le long de cette montagne qui est le reflet en fait notre conscience, ce travail est perpétuel. Comme disait Héraclite nous ne nous, nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve. Et oui, parce que vu que l'eau coule perpétuellement, l'eau dans laquelle nous nous baignons, lorsque nous nous baignons dans ce fleuve, est différente que lorsque nous revenons. Le fleuve, l'endroit reste le même, l'eau qui s'écoule à l'intérieur est différente. Donc l'identité de l'endroit serait dans la place où nous sommes, ou serait dans quoi est-ce que nous sommes, dans cette eau qui dévale. Voyez, Donc notre identité serait notre physique, notre enveloppe corporelle, ce que nous dégageons, ce que les gens pensent de nous, notre milieu social, notre manière de communiquer avec les autres, ou tout simplement cette lumière intérieure imperceptible qui serait capable d'être identifiée lorsque on arrive à s'éveiller, comme le disait Bouddha, à travers la méditation, et à ce moment-là devenir un rêveur éveillé. Je finirai ce podcast sur un extrait d'un poème d'Apollinaire intitulé « Je », qui exprime sa propre quête de l'identité personnelle. Je suis un être dans les terres, flottant dans l'infini. Je suis un reflet de la lumière et une ombre dans le temps. Je suis un, un amas de contradictions, une symphonie de dissonances. Je suis un rêve éveillé et une réalité déformée. Je suis un fil de la nature et un enfant de la ville. Je suis un esprit libre et un esclave des conventions. Je suis l'expression de l'âme et l'expression de l'esprit. Je suis l'expression de l'amour et l'expression de la haine. Je suis tout cela et rien de cela. Je suis un éternel en devenir, une énigme à résoudre, une identité à découvrir. Je trouve ce poème assez incroyable car Apollinaire nous affirme d'énormes paradoxes. Je suis un esprit libre et un esclave des conventions. Sommes-nous réellement libres ou sommes-nous un esclave des conventions Telle est la manière dont nous décidons de nous percevoir. Merci pour ce partage et cette belle écoute. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, pour un autre sujet passionnant. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le commenter et à m'envoyer un message. Je serai ravi de partager avec vous. Passez une douce journée sur cette belle pensée de l'identité. Rappelez-vous que ce qui fait de vous ce que vous êtes ne dépend que de vous et que votre lumière intérieure n'est pas digne d'être éteinte un jour, car rien ne s'éteint, tout perdure dans le temps. Passez une douce et belle journée, je vous dis à bientôt.